0: E trabalho.
1: Olha, como vocês vêm acompanhando no noticiário nacional: Volkswagen, GM, Mercedes-Benz, Hyundai, entre outras, decidiram paralisar a sua produção, estão colocando funcionários em férias coletivas. E aí o pessoal da economia diz o seguinte, que houve um encarecimento do crédito por conta da alta da taxa de juros, teve redução também do poder de compra da população e isso, consequentemente, vem reduzindo a venda né, do carro novo no Brasil. E aí a gente vai falar hoje das implicações, vamos usar como exemplo as montadoras, mas o que acontece quando a empresa onde você trabalha, a indústria onde se trabalha, decide das férias coletivas? Vamos chamar os nossos especialistas, os comentaristas Alberto Nemer, e Cássio Moro, meu bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
0: De mesma forma, bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto Neymer. E bom dia, ouvintes.
1: A gente, férias coletivas, isso está na legislação trabalhista?
2: Ah, sim. É, não, é, não é novidade, né? É, as férias coletivas. Hoje, todo, todo funcionário, Fernanda, é, ela é importante esclarecer que existe, a princípio, dois, duas modalidades de férias, né? As férias individuais e as férias coletivas. E sobre o tema de hoje, que é muito interessante, vou até já passar a palavra para o Cássio para depois fazer uns comentários.
0: O... Primeira, primeira grande importância, né? As férias coletivas acontecem em situações como essa que a Fernanda falou, com as montadoras que não estão vendendo seus carros, a produção cai. Ou seja, são férias de interesse do empregador, é, de paralisar a operação dele, né? É... Importante para o trabalhador saber que ela não é um bônus, né? Então, essas férias coletivas, o Alberto vai explicar os requisitos certinhos dela, ela não compensa das suas férias. Você não vai ter um, umas férias a mais, além das suas férias individuais. Uma compensa com a outra. E ela acontece em situações específicas, a empresa tem que avisar com 15 dias antes, pode até ter duas férias por período aquisitivo. É mais ou menos isso, né,
2: Alberto? Exatamente, Fernando. Importante, eu até costumo brincar, Fernando, que ah. a CLT dá poucos direitos ao empregador. Uma delas é você, é ele determinar as férias, tanto individuais quanto coletivas. Isso é importante deixar claro para os nossos ouvintes, né? Que então quem determina as férias é o empregador. Em relação às férias coletivas, é, a, quais são os requisitos? A empresa pode a qualquer momento definir quando vai ser essas férias coletivas, tá? Mas ela existe alguns requisitos. Qual o requisito primeiro? informar o Ministério do Trabalho e Emprego né, e aos sindicatos, com 15 dias de antecedência, o período das férias que vão ser concedidos. Outro, outro fator importante, né, que como diz o nome, é coletivo. Precisa a empresa toda entrar de férias? Não, não precisa. Mas o que é necessário? É necessário que ao menos um setor entre férias coletivas e sua atualidade. Porque se isso não acontecer, pode assim desqualificar as férias e aí ser depois invalidado, e aí o trabalhador vai ter direito às férias individuais. Exemplificando, imagina uma indústria né, de automóveis. Ela tem diversos setores. O que a empresa pode fazer? Dar férias coletivas para o setor de montagem, por exemplo, mas permanecer... Mas permanecer com o setor, por exemplo, de recursos humanos ativo, ela pode fazer isso, Então, ou ela pode dar total à empresa ou por setores em sua totalidade, não é isso, Cássio?
0: É isso mesmo, Alberto, é, inclusive tem até um exemplo, nas, uma das montadoras que tem três ou quatro unidades é, Fabris, ela fechou apenas a unidade de São Paulo, né? Então é exatamente isso, pode ser uma unidade só, pode ser só um setor. O que não pode é, por exemplo, eu vou reduzir a atividade de um setor e dar férias apenas para alguns empregados daquele mesmo setor. Então você tem que fazer do setor inteiro, a não ser que você dê várias férias individuais para cada um.
1: Porque aí não. não é coletivo, né?
0: Porque daí, exatamente, daí não é um coletivo, você está tratando desigualmente os trabalhadores, e isso pode gerar um conflito ali entre eles.
1: Entendo. Agora, quando você apresenta, né, a determinação aí de férias coletivas à Justiça do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, eu não sei exatamente como, como é que é, você tem que ter um bom argumento, é isso? Ou não? Não.
2: Não. É um direito do empregador, Fernando. Hum. Você não precisa ter justificativa, tá? Você simplesmente vai, estipula e apenas comunica né, ao sindicato da, da categoria e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Não precisa, você não precisa ter uma, uma, uma justificativa, porque normalmente é, as férias coletivas ela, elas ocorrem no final do ano, né, quando há uma diminuição de alguns serviços, mas é, nada impede, como já disse o Cássio, de ela poder dar a qualquer momento e, e só pode ser dada duas vezes ao ano, mas é importante, as férias coletivas têm que ter, no mínimo, 10 dias de férias.
0: É, uma, diferença, uma diferença é que as férias coletivas, é, ao contrário das férias individuais, elas não são obrigatórias, então acontecem situações específicas, entretanto, como já disse até o Alberto, tanto as férias individuais quanto as férias coletivas é o empregador que determina, é claro que nas individuais ele vai tentar negociar com o trabalhador uma época que os dois fiquem satisfeitos com isso, na coletiva acaba não tendo, porque aí é, uma, é um interesse exclusivo da própria empresa, para um período de dificuldade dela, ela prefere reduzir os custos já que não está vendendo, não adianta produzir, né?
1: Uhum. Então, é porque eu, eu, no caso de montadoras, a gente já teve situações semelhantes algumas décadas, e era para preservação dos empregos, vocês se lembram? Vamos dar férias coletivas para diminuir o custo do negócio para evitar demissões.
2: Exatamente. É, normalmente, Fernando, em épocas de crise ou de baixa demanda de, de consumo, né, o primeiro passo que as empresas tentam para preservar os empregos é dando férias coletivas, né? você diminuindo algum custo, esses custos, para evitar essas dispensas. E aí, isso, havendo uma recuperação da economia, as empresas conseguem manter os empregos, mas caso contrário, aí pode ser uma, infelizmente, caminhar para essas dispensas dos empregados. Uhum. E o
1: outro caso é o fim de ano, que não necessariamente é para evitar um dano maior, mas é porque é a hora que acho que meio que cronologicamente as grandes empresas dão uma parada no Brasil, não é isso? Por causa dos dois, das duas grandes datas de Natal e Ano Novo.
2: É, exatamente. Fala aí, Cássio, mas é exatamente isso, porque o consumo diminui de alguns tipos de produtos, mas o Cássio vai falar melhor.
0: Não, é exa exatamente isso, Fernanda. É, aconteceu a situação ou, de repente, a empresa até tem o um hábito, né? final do ano, vão parar todo mundo, da 10 dias de férias coletivas ali, os outros 20 de cada trabalhadora é usufruída é, é é, individualmente. Então, pode acontecer isso, sem problema nenhum.
1: Uhum. É, existe tempo máximo e mínimo de férias coletivas? Boa Você falou pergunta. 10, a gente está falando em 10...
0: Boa pergunta, Fernanda. São doze, a, a empresa pode conceder férias coletivas em, pelo, em até dois períodos no máximo e cada um deles com pelo menos 10 dias. O, o, o limite máximo das férias é o mesmo limite de férias individuais, ou seja, 30 dias por, a cada 12 meses trabalhados. Se eventualmente a empresa tiver que ficar parada mais tempo que esses 30 dias, né, então todo esse período depois vai ser considerado uma interrupção do contrato, o trabalhador recebe o salário, não, as férias recebe o salário e não trabalha aí por uma necessidade da empresa ele deixa ele à disposição uma medida também para evitar é, dispensas e é muito importante se tiver que fazer um, um período maior conversar com o sindicato deixar isso tudo bem explicado para os trabalhadores
1: O trabalhador pode se recusar? Não vou entrar em férias coletivas? Tem isso?
2: Não, não pode ele não pode recusar, ele tem que tanto nas férias individuais Fernando, tanto nas férias coletivas o empregador pode impor e não pode o empregado recusar.
1: Essa parada é remunerada, gente?
2: Boa pergunta Às também.
1: Uhum. Eu só faço boas perguntas, Cássio. Parou? <risos>
0: Responde, lá, é, as, 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 as férias são remuneradas sim né? então segue a mesma remuneração das férias individuais, a empresa tem que pagar até dois dias antes é, de usufruir as férias, tanto o salário né, do período trabalhado, da proporção do salário trabalhado, quanto essas férias antecipadas com o adicional de um terço então se ela vai ficar parada por, o trabalho vai ficar parado por 20 dias, ela vai receber esses 20 dias de salário mais um terço
1: Né, Mê?
2: Perfeito, exatamente isso as férias é, coletivos tem a mesma remuneração das férias individuais
1: Muito bom Bom, a gente vive a situação hoje das montadoras, né? mas isso se aplica a qualquer segmento da economia brasileira
0: é, nós já vivemos Qualquer... na pandemia, muitas empresas deram férias coletivas antes, de, antes daquelas medidas que permitiam a suspensão do contrato Vamos dar férias, vamos tentar fazer isso Então existem diversas situações Normalmente elas nos pegam de calças curtas Os trabalhadores já têm umas férias individuais agendadas para um outro período A empresa vai ter que pagar a produção, vai ter que antecipar as férias dele Não é uma coisa agradável para ninguém Mas enfim, isso é, faz parte da tentativa de preservação de empregos Dentro de situações tópicas de economia baixa
1: eu fiquei na dúvida agora quando você falou que pode ser pego de calça curta. É, por exemplo, a montadora decretou férias coletivas agora, início de abril, né? E eu já tinha as minhas férias de 30 dias em abril. O que conflita aí?
2: Na verdade, Fernando, é, você pode ter uma expectativa de férias em abril. Se você foi pré-avisado, porque pra, as férias individuais, ela precisa ser pré-avisada com 30 dias, certo? Mas se ela foi pré-avisada, o empregador pode cancelar essas férias individuais e fazer na coletiva, dando 15 dias de pré-aviso.
1: Então, eu não saio os 30, eu fico com os 10 ou eu negocio meus 30? Sai os 10 pela coletiva e os 20 que me restam?
2: Aí depois os 20, você, o empregador junto com você pode decidir o melhor momento para tirar, sem problema algum.
1: É isso, caso. É,
0: pode até coincidir, né? Então você vai tirar esses 10 dias de férias coletivas, depois continua com as suas outras 20, outros 20 dias individual.
1: Entendido. Ó, oh, queria agradecer pela participação de vocês, mais uma explicação aí do momento da economia, no caso hoje a gente fala dessa situação das montadoras, e são muitas, viu, gente. Voltando a dizer que olha, Volkswagen, GM, Mercedes-Benz e Hyundai entre tantas que estão anunciando férias coletivas. De um lado, eles falam do aumento da taxa de juros, e do outro, a situação da crise econômica que o Brasil enfrenta. Isso vem reduzido e muito, impactando muito nas vendas de carros novos, e eles não conseguem mais manter a produção no ritmo que tinha. Que as coisas melhorem, né, gente?
2: É. Sem dúvida. Que as coisas melhorem, que a gente possa ter um ambiente... De, de político e econômico e jurídico de tranquilidade para que a economia possa voltar à tona. Um bom dia para você, Fernanda, um bom dia, Cássio e ouvintes.
0: É, é isso aí, Fernanda, obrigado. Eu, eu continuo com o meu carrinho velhinho lá, com meus 12 anos, sem querer trocar. É, uma boa semana para todos, Fernanda, ouvintes e Alberto. Um abraço. E
1: é a hora que o Ricardo Barbosa, no Pit Stop, sempre destaca, ele já destaca isso já há mais de um ano, que carro usado está valendo preço de carro novo no mercado, viu?
0: E não vendo o meu.
1: <risos> pois é. Ó oh, gente, desculpa a brincadeira aí, hoje o Cássio, quem tá no estúdio, eu estou, nossa transmissão aqui através do aparelho Codec, o Cássio me representando aí na transmissão do vídeo.
2: Muito bem representado. Um
1: abraço para vocês, até quinta que vem.
0: Até, tchau, tchau.